0: Estás escuchando un podcast de Congo. Modo
1: Terapia Podcast.
0: Hola, mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia Podcast. Les presento ya a mi compañera de podcast entrañable. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Seba, qué lindo estar acá con vos y qué lindo poder acompañar a cada uno de los que nos están eligiendo en este momento a través de Spotify porque estaría buenísimo que, que si vos nos, nos estás escuchando que puedas contarnos también y que sepas que nosotros a través de Spotify subimos los lunes, los miércoles y los viernes, que el viernes es el consultorio Sebas que ya vamos a decir y invitamos a todos a que hagan las preguntas arroba Sebastián Girona pero se sube los viernes, pero vos lo escuchás cuando quieras, así que le das me gusta Usted nos pones seguir a modo terapia en Spotify. Todo eso que ya sabemos, así te enterás cuando subimos nuevos capítulos.
0: Sí, tal cual, Ale, siguen llegando un montón de preguntas y está bueno para, para responder. Así que si mandaste una pregunta, estate atento al consultorio de esta semana o de la otra porque ya sabes que, que se viene la respuesta. Bueno, Ale, hoy pensaba, ¿no? Pensaba hablarte o proponerte hablar sí. de un tema que cada vez es más... ...vigente, ¿no? De la mano de la tecnología... ...de la mano de las redes sociales... ...viste cómo se han metido las redes sociales en nuestras vidas... ...y qué viene aparejado con eso... Mm, ...bueno, mm. muchas veces... ...sí, claro, Mm. claro... ...muchas veces pueden aparecer infidelidades, ¿no? ...apareció como lo lo que se llama la la infidelidad virtual, ¿no Ale?
1: Sí, y también pensaba que... ...en verdad porque muchas relaciones nacen a través de la virtualidad también... ...entonces por eso tiene lugar también la infidelidad virtual... Yo hace poco pensaba, porque eh, siempre charlando con amigas, amigos, surgen estas cosas de, che, y y vos sos obsesionado con tu pareja, le mirás y le da me gusta, controlás esas cosas, surgen esas charlas. Eh, Y hay algunos que dicen, ah, no un like, un me gusta un mensajito, un corazón, un fuego eso no es infidelidad un chat, si no está concreto algunos, si no se concreta, digamos un encuentro carnal, sexual o amoroso, no es infidelidad muchos opinan eso ahora me preguntas a mí, a Dirásar, y te estás coqueteando por alguien con Instagram por la aplicación que sea por Facebook, si no te viste físicamente igual, para mí me está siendo infiel
0: claro, o sea, estás coqueteando con alguien eh por Instagram se arma quilombo. Que ¿Qué estás que haciendo, que hermano? La... No,
1: aflojá, no. Claro que no.
0: No, es que vos fíjate, Ale, también es cierto. A ver, técnicamente una infidelidad virtual sería entablar una relación con otra persona a través de una red social, un chat o una aplicación y que eso no genere un encuentro físico. Mm-hmm. Eso sería técnicamente una infidelidad virtual, ¿no? Ahora, yo siempre digo lo mismo, ¿a cuánto estás de de desencuentro físico también, no? Si la persona vive en el mismo lugar que vos.
1: Sí, Eh, la infidelidad virtual incluye videos, videollamadas... eh...
0: Todo lo que la virtualidad te permita, digamos, ¿no? O sea, como que claro, sí. A ver, y después yo Sí, y, y, y yo creo que también después entramos en un debate, Ale, porque viste que la infidelidad no deja de ser subjetiva, viste que vos recién decías, para alguna amiga mía, quizás esto no es una infidelidad, ¿no? Que, que comentabas, y para alguien en general es, eh, bueno, es esto, lo que vos dabas tu postura, como que, bueno, pero ah, sí si hay un coqueteo, digamos, si hay algo ahí que yo no le puedo mostrar a mi pareja, entonces hay hay un principio de infidelidad como mínimo, como mínimo es cierto que muchas veces se habla de la infidelidad en términos de contacto físico pero también es cierto que uno puede establecer una relación con otra persona a través de la distancia podés establecer una relación sentimental aunque no hayas visto nunca personalmente a la otra persona.
1: Es que, ¿sabés qué? Eh, Desde mi lugar, desde donde yo lo miro, eh, seguramente la persona. Persona que tiene esta infidelidad virtual, le estás dedicando tiempo, pensás en esa persona, eh, tenés un diálogo, muchas veces es un diálogo eh, diario, se cuentan cosas, qué que hago, qué no hago, sí, no te encontrás físicamente, pero después tenés un encuentro virtual que le compartís casi tu vida y se lo escondes a tu pareja, entonces si estás escondiendo es que
0: algo huele mal. Tal cual, hay algo que tu pareja no puede saber sobre lo que hablas con otra persona, entonces ahí técnicamente hay un engaño, ¿no? O sea... ¿Engaño
1: es igual a infidelidad?
0: Y sí, yo, a ver, en algún punto yo creo que están cerca, ¿no? Yo creo que, viste, como una cosa, son vecinas que viven cerca, digamos, porque digamos no hay mucha distancia entre una cosa y otra. Siempre creo que la, la, el, el gran tema es cuánto ¿Cuánto tardás de pasar en una otra, digamos, no en ese sentido? Está toda la esencia, lo único que faltaría, si querés, en todo caso, es un contacto físico, pero, pero también puede haber, eh, como esto que también se llama como el cibersexo, ¿no? tener sexo a través de, un, de una aplicación, de una pantalla y todo esto. Bueno, entonces, ya a partir de ahí, empezás a pensar que la infidelidad virtual se parece bastante a una infidelidad de la que de, de las de toda la vida de las que conocemos ¿no? Porque en definitiva el engaño virtual le duele al que lo descubre. Lo mismo que un engaño normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, y, y sabes que pensaba? Es, será igual, vos tenés experiencia en relación con las parejas y su, supongo que tendrás también ex, experiencias en relación a infidelidades virtuales y a distintas posturas, pero digo, para la, para la mujer siempre se ha dicho ¿no? que es mucho más fuerte eh, el engaño más bien a, a, a nivel emocional, de su pareja, en este caso si es una pareja de hombre y mujer y, y al revés, como que siempre el hombre le impactó mucho más si la mujer tenía un contacto más bien físico con otra persona, como que lo, lo hiere más. ¿Esto es, es un mito? ¿Esto suele ser así? ¿Cómo lo, cómo lo ves vos que tenés experiencia en parejas?
0: Yo, yo, yo creo que son los grandes mitos que tienen que ver con la infidelidad en general, viste, que se traspolan a cuestiones de la virtualidad pero, viste, durante muchos años se decía bueno mira yo tuve una relación con tal persona pero es solamente sexo no no la quiero o no lo quiero viste como digamos, no hay vínculo, ¿viste? Entonces, esto creo que es un mito eh, fogoneado por los hombres, por por aquellos viejos hombres, ¿no? Que decían, bueno, pero pero no hay eh, no hay hay una relación emocional, no hay un vínculo emocional, entonces no es infidelidad, ¿viste? O, O como las mujeres de antes que decían, bueno, andará por ahí, pero siempre vuelve a casa, ¿viste?
1: Mientras que venga la noche a dormir a casa, que haga lo que quiera durante el día. No, señora, no.
0: Claro. Claro, bueno, ¿cuántas viste circulaban estas cosas que por suerte son nos, las, las refrescamos ahora mismo y nos parecen viejas y nos parecen insanas sobre todo, ¿no? Como, como bastante negativo para la construcción de una pareja sana, sí, sin, sin lugar a dudas. Pero bueno, pasaba y ocurría, ¿no? Pero en términos de una infidelidad virtual, vos podés armar un vínculo emocional, vos podés generar un engaño, por esto que decíamos antes de que estás contando cosas a una persona que no es tu pareja y y tu pareja no se puede enterar de lo que le estás contando, que ahí está el engaño, y en definitiva también puede presentarse con esos ingredientes una traición, ¿no Ale?
1: Sí, y hablando de traición, digo, cuando uno empieza una relación ahora, siempre hablamos de los contratos que uno establece, ¿y vos crees que es necesario aclarar cuando uno empieza un vínculo? eh, Si uno generalmente quiere un contrato de exclusividad sexual y emocional, ¿crees que es necesario aclarar che, mirá que el chat virtual eh, con tonos medios pasaditos, también para mí es infidelidad? ¿Es necesario plantearlo o o no? ¿O que surja?
0: Yo creo que esas cosas muchas veces se presentan así como naturalmente, ¿no? Como hay algunas Parejas que hablan así más más explícitamente de qué va a ir nuestro contrato, de por dónde va a desarrollarse, es cierto. Eh, pero en general, yo confío más en la naturalidad de estos asuntos, ¿no? Como que me, me, suel, me suena muy friccionado sentarnos a, a debatir qué es y qué no es. Eh, porque si no, ya tendríamos que estar empezando a pensar que la pareja empieza a tener alguna dificultad con estas cuestiones, ¿no? Como que, bueno, no nos estamos entendiendo. Con, con más o menos con, con por el hecho de conocernos y por el hecho de saber más o menos cómo entiende el otro a la relación, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un ruido, me parece, Ale.
1: Sí, te, también creo que uno puede sutilmente dejar pasar en alguna conversación. Ay, no, sí, a mí esto no me gusta. Viste que uno cuando se va conociendo va, va tanteando a la otra persona con comentarios o cositas y ves cómo reacciona a ver si comparten o no,
0: me parece. Sí, es verdad. Quizás una buena técnica es contarle, ¿viste? sabes que fulana...? Aunque
1: sea mentira o no?
0: Claro, entonces vos le estás diciendo, ¿no? Le estás diciendo che, sabes que No sabes lo que le pasó a fulano eh, la novia le hizo tal cosa ¿viste? Entonces vos ya das tu, tu opinión ahí, ¿no? y ya Ajá. fijás una postura con respecto a eso.
1: Eso me parece bueno porque ni siquiera tenés la necesidad de hacer esta cosa de sentémonos a hablar. Bueno eh, ya seguimos, Sebas, tenemos más sobre infidelidad virtual en este capítulo de hoy Terapia. Si estás escuchando el podcast y algunos de los temas que tratamos te incitan a empezar terapia, está buenísimo y te va a ayudar. Y puedes empezar de forma remota o presencial. Sebastián tiene un equipo de profesionales súper preparados y listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Simple, mandás un mail a... Equipo Sebastián gmail.com y él mismo te va a hacer la entrevista de admisión. Ya sabes, Equipo Sebastián gmail.com y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. Equipo Sebastián Modo
2: terapia. Amor, eh, primero que nada, discúlpame por haberme enojado con vos. Eh, Puede ser que vos tengas razón y que este tema, bueno, se me haya ido de las manos. Pero bueno, creo que si me aparecieron celos con esta situación es porque hay algo de de nuestro contrato de pareja, como como lo llama mi psicólogo, que no está funcionando muy bien o o no está muy claro. Pensándolo bien, creo que, que tendríamos que redefinir nuestros permitidos virtuales o eliminarlos directamente. Porque está bien... Yo te tomo que todo empezó con la chica que vive en Nueva Zelanda y que después hubo un like a una foto de Lore Fonsi que, que te pudo haber molestado, ok. Pero dale. Son coqueteos imposibles, o sea, no me parece que esté a la altura de que le cometes un tuit a un pibe que está sacándose una foto en un baño, solo, con una toalla y... y que vos le mandes una berenjena. Y el pibe vive acá en Avellaneda. ¿Ves? Ya lo digo y y me caliento de nuevo. Te te pido perdón. Tenés razón vos. Nunca definimos qué podíamos hacer en parámetros de distancia o o posibilidad de que suceda algo porque la otra persona es una figura inalcanzable, ¿no? Y y a la larga, mis mensajes son tan mensajes en redes sociales como este que mandaste vos ayer. Tenés razón. Igualmente, si te parece bien, hoy a la noche lo, lo charlamos. ¿Eh? Besito. Yo te amo. ¿Y podés, por favor, eh, borrar la respuesta del tuit? O sea, dejale like si querés, pero la berenjena nada más. Porfa. ¿eh? Te amo.
1: Modo terapia. Infidelidad virtual. Si vos nos estás escuchando y te gusta este capítulo, te invitamos a que lo compartas también, porque quizás tenés opiniones diferentes con tu pareja, con tus amigos, amigas, y también lo podés compartir. Y, y, y si querés escribirnos a nuestros Instagram, arroba girona Alejandra nos compartís qué te parece a vos también, o no, vos me vas a decir, me vas a, Yo te dije mi opinión. Yo siempre me, me tiro la pileta y te tengo que preguntar a vos, Sebastián Girona, si te parece que es infidelidad virtual, si existe o no.
0: Yo creo que que existe, yo creo que existe yo creo que se ponen en juego las mismas cosas y que aunque no haya un contacto físico existe también, porque existe porque puede ser doloroso Ale básicamente ¿no? porque existe a partir de que le duela a alguien en definitiva ¿no? quizás obviamente el que la comete va a decir no pero si esto es una cosita de nada ¿qué te vas a preocupar? siempre va a defender su, su actitud su posición con respecto a lo que sucedió pero acá la palabra la tiene quien lo padece, ¿no?
1: Sí, el tema es que la persona que justifica de la manera, esta infidelidad virtual, es la misma que justificaría de alguna u otra manera un encuentro físico-sexual. No, pero no fue nada, si no hay emoción, fue solo una descarga sexual, supongamos, ¿no? Siempre el, el que está acostumbrado o el que quiere justificar va a decir cualquier
0: cosa. Exactamente, sí, siempre va a contar de defenderlo, viste, siempre, sí, hay una lógica también bien que es muy masculina, como que esto siempre se defiende se, siempre se defiende, cueste lo que cueste eh, seguir a muerte, te, dicen los hombres se algunos, se hombres. a muerte, aunque te hayan encontrado en la situación que te hayan encontrado siempre hay una explicación para dar por eso, desde esa lógica no lo puedes pensar pero el que, el que lo padece se siente igualmente traicionado porque se ponen en juego los mismos sentimientos y las mismas emociones que en una infidelidad de, de clásica entonces desde ahí entonces desde ahí existen no Ale, desde ahí existe si si a alguien le pasa existe, en todo caso no podremos decir que que le, le, le va a jugar de la misma manera como todo el mundo, quizás uno puede decir que la infidelidad clásica ya todos Todos estamos de acuerdo en que existe porque es como es más contundente y más concreta, dicho sea paso. Pero pero esta también existe y esta también forma parte de los nuevos tiempos y de las nuevas formas y de todo lo que decíamos antes, ¿no? Quién no tiene una red social, ¿no? ¿Quién no sigue a otras personas? ¿Quién, ¿Quién no está pensando a quién le pones like? ¿O a quién le miras una historia? Viste que todas esas cosas hoy se piensan como señales. Si yo miro todas tus historias entonces quiere decir tal cosa, viste que hay a veces ciertos mandatos de virtuales que se empiezan a establecer, ¿no?
1: Sí, algún día me gustaría también que podamos conversar sobre eh, los vínculos virtuales, qué tipo de vínculos se formamos, ¿no? a, a, a qué nos estamos acostumbrando. Pero para no irme del tema, Seba, eh, acá hay otra cuestión en, en el tema de la infidelidad virtual, porque también se puede jugar esto de, eh, bueno, te encontré los chats en Instagram con tal persona. Ah, sí, perfecto. De- de- discutimos eso. Ahora, después hay otro camino. ¿Y por qué vos agarraste mi teléfono? Porque es privado. ¿Por qué vos estás espiando mis cosas? ¿Por qué, digamos, ahí... También se abre otra puertita que el que está siendo el infiel virtual tiene una especie de herramienta para poder contraatacar.
0: Eso es algo que todavía no se le encontró solucionable, ¿viste? Porque Ah, como que, viste, que, por ejemplo, bueno, yo te reviso el teléfono a vos. Vos sos mi pareja, yo te reviso el teléfono. Y te encuentro, te te, te agarro un upside y te digo, mirá, mirá lo que encontré. Y entonces vos inmediatamente contraatacás, pero vos me estás mirando el teléfono. Dentro de un tiempo, yo no sé cuánto va a tardar, pero en algún momento se va a encontrar una justificación para esto. Porque, en definitiva, ¿qué es más grave? ¿Qué estás pensando vos? ¿Qué se te ocurre? No, no, no. Ojalá se me ocurriera a mí el argumento para justificar, ¿no? Pero digo, en definitiva, el contraataque del que que cometió la infidelidad por ahora está justificado. Esta es mi intimidad. ¿Por qué me vas a...? En definitiva, tenemos que pensar que si vos estás revisándole el teléfono a él o a ella o a quien sea, hay que pensar que en esa relación hay una crisis de confianza, de algún tipo, más profunda, más leve, más moderado, pero digo, hay algo que no está funcionando En el terreno de la confianza, que es un terreno extremadamente básico y extremadamente elemental, la confianza está en la base en donde se se estructura todo lo demás. Viste, es como si querés, es como la piedra angular de la construcción que haga esa relación. Y entonces, hay algo que, como mínimo, podemos pensar que está fallando en ese terreno y es un terreno bastante delicado. Es una falla clave, ¿no? Ahora,
1: entonces, si en este momento hay alguien que elige este podcast, le llamó la atención el título, se metió, no se estás escuchando y le está pasando esto similar o tiene algún familiar o amigo que le pasa entonces, si, si alguien quisiese recomponer una relación después de esta situación donde se plantea me está haciendo infiel virtual y vos me estás me entraste a mi celular violaste mi intimidad, no tenés con qué derecho etcétera, etcétera, digamos para que puedan rearmar eso en vez de cada uno quedarse con su reclamo que es válido de las dos partes simplemente, y lo mejor y lo recomendable es, bueno, vean el punto en común que es que está pasando primero con la confianza y con el diálogo, a raíz de eso después podemos llegar a conversar lo demás, pero primero hay algo que es
0: básico entonces. Bueno, eso es lo que eso es lo que muchas veces a ver, no sé si muchas veces pero es a veces habitual que una infidelidad le presente a la pareja la oportunidad de revisar qué pasa en el vínculo Viste, o sea, a ver, yo no digo que esto sea fácil, ni que digo que sea moneda corriente, porque el primer momento de una infidelidad descubierta es muy traumático y muy doloroso. Pero, si después de ese primer momento doloroso, la pareja se toma el laburo de, de poner a revisarse responsabilidades y demás, y circunstancias, y poder pensar cómo llegamos hasta este momento, bueno, en todo caso, representaría una oportunidad, ¿no? Lo digo como todo muy muy con, con, con pinzas, pero, pero es cierto, representaría la oportunidad de ver qué estaba pasando en esta relación, de por qué tuvo que pasar esto que pasó. Eh, por supuesto que la mayor responsabilidad del asunto la tiene quien comete una infidelidad, digamos, ¿no? Eso está claro, no estoy diciendo que sean eh, responsabilidades compartidas, pero es cierto, que a veces llegamos juntos a un lugar.
1: No es válido que si yo fui infiel y viene mi pareja y me dice ¿pero por qué me fuiste infiel? Y porque vos estás todo el día trabajando. Entonces yo, porque vos me descuidaste. Entonces yo, no no hay nada que justifique. En tal caso, me siento y digo, che, mirá, yo siento que tenemos poco tiempo en pareja, que trabajas todo el día.
0: Primero es ese paso. Exactamente. Yo creo que, por eso, la, sí, no es que vos decís, no, bueno, como pasó tal cosa, yo hice tal otra, ¿viste? Porque si no, en todo caso, hasta te, 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 te le estás echando la culpa. Hay otra forma de resolver, ¿no? No es el único camino cometer una infidelidad para poder, poder, poder hablar de las cosas, de los problemas que estamos teniendo. A veces, a veces es cierto que muchas personas terminan llegando a esa infidelidad por, por por imprudencia, por no poder manejarlo por impericia, por no poder manejarlo de otra manera, porque le faltan herramientas emocionales para sentarnos y hablar de las cosas que los problemas que estamos teniendo, digamos, se entiende como por, digo y porque terminan rompiendo todo, porque por ahí a veces no tienen el valor de plantear las, las dificultades que viene teniendo la relación y, y eso es una forma de que explote todo por el aire, la infidelidad y entonces explota todo por el aire y por supuesto, cuando sea esa situación ya no hay margen para negociar nada ni para revisar nada, ya está todo, ya está, la pareja ya se terminó pero digo, muchas veces eso se plantea o se hace a partir de no tener herramientas para manejarlo de otra forma, no, tampoco estoy justificando, ¿no? Pero estoy explicando en todo uh-huh.
1: caso. No, no, justificar, no justificamos nada. Eh, yo sé que ya estamos terminando con este capítulo, pero pienso, eh, si uno le da me gusta a todas las fotos de una, de un perfil, da que dudar para vos. Si uno le pone comentarios de corazoncitos o fuego, una mi, mi pareja a otra, en este caso somos eh, hombre-mujer a otra mujer, eh, me da que dudar. Yo, Empiezo a dudar con esas cositas Después habrá que hacer con el paso del tiempo Una lista de lo que para mí es una llamada de atención Y para otra persona es ah, Es un me gusta y nada más
0: eh, Yo te diría que es medio sospechoso ¿no? Que, que le pongas me gusta eh, Todo el tiempo a tal persona Y a tal otra y todo eso digamos. Si bien es cierto que tenemos que establecer O que tenemos que pensar qué significa un me gusta para vos Y, un me, y qué significa un me gusta para mí Que no necesariamente quiere decir lo mismo Y bueno, ya eh, una conducta tan reiterada, tan repetida en el tiempo, sostenida y demás, bueno, es sospechoso vale, es sospechoso.
1: Es sospechoso, bueno entonces hemos aprendido un poquito más de infidelidad virtual porque llegamos a, a la conclusión de que sí, que existe depende de los parámetros de cada uno pero bueno, tiene que ver con las nuevas formas de relacionarnos va.
0: Tal cual, bueno, esperemos que, que les haya gustado y esperemos que sobre todo les sirva este capítulo de, de Modoterapia ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo Los esperamos
1: Modoterapia.
0: Fue un podcast de Congo.